0: 이영터을 그 역사를 찾아다이 영상을 보고 있습니다. 이영이모물을을 보고 러왔다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1621년 이때는 광해군 제위 13년째 되던 해인데요 그해 막바지인 12월 22일에 후금에서 조선의 매서운 경고를 보내옵니다 요동의 난민을 교합해서 평안도 용천 등지에서 군사활동을 하고 있는 명나라의 총병 모물룡을 즉시 체포해서 후금에 인계하라 그렇게 하지 않으면 조선에 좋지 않은 일이 발생할 것이다 이런 내용이었죠 광해군은 즉각 다음과 같이 교지를 내립니다
2: 후금이 급기야 명나라에 몸을 용 총병을 잡아 보내라고 경고장을 전해왔다 그렇게 하지 않으면 결국엔 조선에도 좋지 않은 일이 있을 것이다 이렇게 겁박을 하고 나선 것이다 이제 어떻게 할 것인가 그동안 비변사의 반대로 누르와치가 수차례에 걸쳐 보낸 서신에도 답장을 보내지 않았는데 이번에 경고에도 아무런 대답을 보내지 않는다면 후금의 철기병이 몸을 영을 잡겠다고 진격해 들어올 것은 뻔한 일이 아닌가 지금은 동절기라 강물이 얼어있어서 여차하면 철각기병이 우리나라로 쳐들어올 기세다 우선은 통역관인 김원춘으로 하여금 노르와치의 서신에 대한 답장을 지참하고 후금 진영으로 들어가게 하라 이 문제를 가지고 또 비변사에서 왈가왈부할 것인가 진나라의 무죄는 오나라를 평장할 때 함께 의논을 한 사람은 장하와 두의 두 명의 신하뿐이었다. 만일 또중인을 모아야 한다고 시간을 끌면 어느 시절에 어떻게 의견의 일치를 볼수 있겠는가? 비변사에서는 빗나간 의논 따위에 통여되지 말고 역관 김원춘을 빨리 후금에 보내도록 하라.
1: 자, 이번에 내린 교지야말로 광해군의 결연한 의지가 묻어나는데요. 그가 인용한 중국의 고사가 의미심장합니다. 옛 중국 진나라의 무황제인 사마염이 오나라로 쳐들어갈 때 사전에 여러 신하들의 의견을 모아서 결정한 것이 아니라 딱두 명의 신하하고만 의논을 한 뒤에 전격적으로 출정을 단행했다. 이런 내용이죠. 비변서의 논의에 붙여봤자 또 중구난방식으로 말들만 무성해서 시간을 끌게 분명하니 국왕의 견해에 찬동하는 사람들이 주동이 돼서 곧바로 역관을 후금에 보내라 이렇게 명을 내리고 있는 것이죠 자 이렇게 해서 일단 후금의 사정에 밝은 통역관 김원춘이 서북방면을 향해 출발합니다 자 잠깐 여기에서 역관인 김원춘이 후금과의 외교 업무를 수행하기 위해서 누르아치의 진영으로 떠났다고 했는데요. 이 시기의 역관은 지금의 통역관하고는 그 임무가 같기도 하고 또 다르기도 했습니다. 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전의 내용 일부를 발췌 요약하면 이렇습니다.
0: 역관은 조선시대의 통역에 관한 일을 담당했던 관직으로서 중국과의 사대 외교는 물론 일본, 몽골, 여진 등과의 교린 외교에 있어서도 중요한 역할을 담당하였다. 사신과 함께 중국 등에 파견되어 통역의 임무를 수행하거나 또한 중국 등의 사신이 우리나라를 방문하였을 때왕 앞에서 혹은 대신들 사이에서 통역을 맡았다. 비록 역관의 신분은 양반과 상민의 중간에 위치하는 중인 신분에 해당하였으나 조선왕조의 외교관계에 있어서는 없어서는 안될 중요한 존재였다. 역관들은 사신의 행차를 따라 외국에 자주 드나들면서 부업으로 밀무역을 해서 상당한 부를 축적할 수가 있었다. 이러한 밀무역은 중국을 내왕하는 역관들에 의해 많이 이루어졌으며 조선시대 무역활동에 중심을 이루기도 했다
1: 그런데요 가령 조선의 사신이 후금에 갔을 때 사신과 후금의 관리가 주고받은 말을 단순히 통역만 하는 게 아니라 역관이 적극적으로 나서서 누르아치를 포함한 후금의 권력자에게 조선의 입장을 설파하는 등 독자적으로 활동하는 모습이 자주 나타나게 됩니다 앞에서 우리가 살펴본 내용 중에서도 광해군이 역관인 김원춘에게 주요 임무를 부여해서 후금으로 파견했던 것처럼 말이죠 역관 김원춘이 의주를 향해 떠나고 난 직후 비변사의 당상들이 편전에 모입니다
3: 누르아치가 정말로 그런 동고를 했다고요? 아이 그렇다니까요
4: 모총병을 잡아 보내라고요 허, 허, 참 세상이 어찌 돌아가는지 어찌 비천한 오랑캐의 협박을 받는 차지가 되었단 말인가 <Kazuto> <허>., 참 주상
3: 전하 납시오
4: 전하 어제 긴급한 주상전하의 어명을 받잡고 역관 김원춘을 서둘러 출발하도록 하여사옵니다. 지체하지 말고 속히 이동하라 하였으니 밤낮 가림없이 평소 속도의 배로 달려가면 아마 며칠 안으로 의주에 도착할 것이옵니다. 의주에서 다시 오랑캐 쪽의 상황을 살펴보아서 요동으로 바로 건너가게 할 것인지의 여부를 다시 의논하여 처리해야 할
3: 것이옵니다. 주상전하 후군무랑캐는 매우 사납고도 흉포하여서 이모래 모물룡 총병을 잡아가려고 할 것이옵니다 잡아가지 못하면 앞으로 우리더러 모총병을 잡아보내라고 요구할 우려가 있어온데 이는 진실로 천하가 염려하시는 바와 같사옵니다
2: 그러니 어찌하자는 것인가
4: 전하 우리 조정에서 모물룡 총병에게 극력 권고하여서 바다 건너 섬으로 들어가 있게 하는 것이 좋겠사옵니다 그런 뒤에 설령 후금군이 잡으러 와서 따지더라도 적당히 말을 만들어서 대답을 잘하여 미봉한다면 오랑캐들이 설사 우리의 말을 믿지는 않더라도 격분을 하여 분쟁이 발생하는 데까지는 이르지 않을 것이옵니다 조상 전하 세상이 한때 어지러워지더라도 곧 안정되게 마련이옵니다 후금 오랑캐들이 갑자기 명나라의 승리를 거두어서 일시적으로 교만해지기는 하였으나 머지않아 그들의 세력도 쇠약해지기 마련일 터이니 어찌 그 빈틈을 노릴 기회가 없겠사옵니까?
3: 그렇사옵니다 전하 신들이 감히 전하에게 진나라 무왕제의창화와 두예로 자처할 수는 없사오나 구구한 충성심은 그들보다 못하지 않사옵니다 하오나 헐뜯는 자들이 옆에 있으니 비록 장화와 두개가 다시 살아난다 하더라도 어쩔 수가 없을 것이옵니다 네,
1: 당시 광해군에게 이런 취지의 말을 한 대신들이 구체적으로 누구인지는 실록에 나타나 있지 않은데요 이들 역시 후금의 기세를 일시적인 것으로 치부하고 용천에 와 있는 모물령이 언젠가 틈을 엿보아서 그들을 물리칠 것이라고 당대의 현실과 동떨어진 말을 하고 있습니다. 조선시대 해외 파병과 한중 관계의 저자인 기승범 교수는 이 대목의 표현을 이렇게 분석합니다.
0: 비변사에서는 후금의 배후에서 허점을 노리고 있는 모물룡의 역할에 대하여 긍정적인 분석을 하고 있다. 요컨대 광해군이 모물룡에게서 나라의 화근이 될 위험성을 보았다면 비변사는 후금의 배우를 견제할 잠재력을 보았던 것이다.
1: 네, 물론 결론적으로는 비변사의 논리가 허망한 것으로 나타나죠. 광해군은 대신들이 자신들을 장화와 두예 같은 충신이라고 자처하면서도 주변의 비판 때문에 어쩔 수 없다고 토로한 점에 대해선 또 이렇게 역정을 냅니다.
2: 어찌 주변에서 남들이 하는 말에 당당하게 대처하지 못하고 그자들이 두려워서 피하기만 할 것인가 장차 있는 힘을 다하여 국사를 흔들림 없이 살피라
1: 자 그런데요 김원춘이 의주를 향해서 달려가고 있는 그 시점에 이미 우려했던 사태는 벌어지고 있었습니다. 후금의 기병대가 출병해서 기습작전에 나선 것이죠. 12월 15일 의주 맞은편의 압록강변
3: 멈춰라 강물이 단단히 얼었는지 확인하고 나서 건너야 할것 아닌가? 먼저 보낸 천병은 왜 아직 소식이 없는가? 대장, 지금 압록강물이 건너편까지 꽁꽁 얼었습니다
5: 음,
3: 기병대가 말을 타고 안심하게 건너가도 될 만큼 단단히 얼었는가? 그렇습니다 좋다, 그럼 이제부터는 강을 건널 것이다 일단 맞은편 의주로 갔다가 모물룡이 본거지로 삼고 있는 용천으로 진격을 할 것이다 장군! 장군, 조선에 미리 파견했던 정탐병에 따르면 지금 모물룡 일당은 용천 외곽의임반관이라는 곳에 거처하고있는 것으로 보고받았습니다 좋다 그곳으로 가서 모물룡을 포박하고 그 휘하 졸개들을 쳐부숨으로써 지난번에 진강성을 공격당한 것에 대한 복수를 하고야 말 것이다 모물용을 제일 먼저 찾아내서 체포한 병사에게는 우리 간께 포상을 건의해서 큰 상을 내릴 것이다 자, 가자! 가자!
5: 용천이 어디라고 보시면 되냐 하면 은 당시 압록강 가장 하구에 있는 도시인데 지금으로 말하면 신우주라고 보시면 돼요. 뭐 똑같지는 않지만 쉽게 이해하려면 신우주로 보시면 되고 신우주에서 압록강을 따라서 위로 쭉 거슬러 올라가다가 있는 큰 도시가 우주예요 그러면 용천과 우주 사이에 임반관이라고 하는 조그만 주택이 하나 있어요 말 그대로 도시는 아니고 근데 당시 모문용이 임반관까지 순시를 와서 암독강 남쪽에 쭉 이제 보처를 서고 있는 자기네 군대들을 시찰하고 임반관에 있다는 정보를 얻은 후금이 기습을 한 거예요 모문용을 잡으려고 마침 겨울이니까 암독강 다 얼어 있거든요 그러니까 말타고 그냥 뛰는 거죠 근데 갑자기 밤에 급습을 하니까 모문영이 후다닥 몸을 피해서 도망친 거죠.
1: 밤에. 서강대 계승범 교수로부터 당시 후군군의 공격 루트에 대한 설명을 들어봤는데요. 이미 12월 15일에 후군군이 압록강을 건넜지만 그 사실은 여러 날이 지난 뒤에야 용천부사 이상길의 계문에 의해서 조정에 알려진 것입니다. 의주부윤 이상길이 전해온 급보는 그 내용이 이러했습니다
2: 전하, 지난 15일에 후금의 군사들이 성 안으로 쳐들어와서는 창고들을 마구 부수고 쌀을 약탈해가싸우며그 때문에 기타 여러가지 물건들도 다 당진되어서 남은 것이 없는 실정이옵니다. 고일상교의 성전에 모셔놓은 위패들도 모두 불에 타버렸사옵니다.
1: 자 그런데 의주 부윤이 워낙 급박하게 전해온 통지문이어서 후금군의 공격으로 모물용 휘하의 명나라 난민군이 얼마나 희생이 됐는지 조선의 군인이나 주민들 중에는 살상을 당한 사람은 없었는지에 대해서는 아직까진 보고된 바가 없는 상태죠 이렇듯 후금의 군대가 조선 영토로 들어와서 모물룡을 잡겠다고 용천을 급습했는데요. 이때까지도 조선 조정에서는 강을 건너 진격해온 후금군에게 어떻게 대처를 하라고 구체적인 지침을 하달하지 않았던 모양입니다. 의주 부윤에 이어서 서북면 지역에 파견됐던 순검사 권반이 이런 기문을 보내온
4: 것이지요. 전하! 지금 후금 오랑캐군은 이미 우리 땅에 깊이 들어와 싸웁니다 사정이 이러한 터에 어찌 말만으로 저들을 내쫓을 수 있겠사옵니까 마땅히 군사를 동원해서 맞서 싸움으로써 일단 위세로써 적군의 사기를 눌러버려야 하옵니다 지금 이곳 능한성 쪽으로 오랑캐 군대가 이동할 것이온데 성문을 굳게 걸어 잠그고 수비만 하고 있는다면 승승장구하는 적을 방어하는 데에 무슨 소용이 있겠사옵니까? 신의 생각으로는 서쪽의 여러 곳을 지키는 군사를 전부 용천과 철산의 적진 앞에 주둔시켜서 군사의 위세를 크게 시위함으로써 반드시 물리치겠다는 형세를 과시한다면 적이 감히 경솔히 덤벼들지 못할 뿐 아니라 모 총병도 우리나라의 뜻을 알게 될 것이옵니다.
1: 순검사 권반은 압록강변에 포진한 조선의 군대를 후금군이 모물룡을 잡기 위해서 몰려간 평안도 용천과 철산지역으로 대거 이동 배치해서 전투태세를 갖춰야 한다 이런 주장입니다 결국에 후금군과 맞서 싸우자는 얘기죠 참고로 권반이 언급했던 능한성은요 평안도의 남부 해안지역에 위치한 곽산군 소재 산성을 일컫습니다 그 능한성 안에 있는 군사들도 당장 성문을 열고 나가 싸우자는 것이죠 자 이제부터 비변사 당상관들 사이에 혹은 비변사 당상들과 국왕인 광해군 사이에 후금군과 싸워야 하느냐 말아야 하느냐 모물룡이 잡혀가도록 그냥 둬야 하느냐 보호를 해야 하느냐 이 문제로 설전이 벌어집니다 그 내용은 다음 시간에 소개하겠는데요 한중 역사 문화 연구소 이영춘 소장의 얘기를 듣고 나면 뒤에 일어날 일이 조금은 가늠이 될 겁니다.
5: 후의제일 그 군사 목표 선 명나라고 또는 몽고족 그리고 그랬지. 누라칠 때, 때까지 살아있을 때까지는 조선은 거의 안중에도 없었어요. 그저 조선에서 위협이 되지 않도록, 분란만 이렇게 키지 않으면은, 그러니까, 또 조선과 안정된 관계를 맺어야, 유지해야되고 생각하기 때문에, 조선 내륙으로, 조선 국경을 깊이 뭐, 쳐들어온다든지 그럴 필요가 없었죠. 단, 조선에 있는, 평안도에 있는 모문용 부하들, 명나라 잔존 군사들, 그놈들만 처리하면 된다고 생각하지, 기본적으로 조선을 칠 계획이나 뭐, 그게 없었던 거죠.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 1143편 후금 철기병이 모물용을 잡으러 왔다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다
4: 미래는 없습니다 진짜 역사를 찾아서